0: Globaliseringen har gjort, at vi kan få sushi til frokost, og at vi kan udforske selv de fjerneste afkroge i verden. Efter murens fald var der nærmest grænseløs optimisme, og der var ikke det, vi ikke kunne med internationalt samarbejde. Men i dag, i løbet af de sidste par år, er der sket noget. Nationalistiske bevægelser og højernationale partier er piblet frem rundt omkring i Europa. I den her serie, EU mellem globalisering og nationalisme, udforsker jeg netop det her på DK4. I dag med forstander for Johan Boabs Højskole her i det indre København, hvor vi kigger nærmere på et af EU's helt store medlemslande, Frankrig. Tak, fordi vi må være her i øh, hjertet af København på Borups Højskole øh, Bjørn Bredal, på, hvor du er, du er forstander. Det er en fornøjelse at være her på sådan en, en dejlig øh, forsommerdag. Du kommer lige fra Paris. Du har været i Paris for ganske, ganske få dage siden. Ja. Og her i udsendelsen taler vi jo om, øh, i den her række, taler vi om spændingsfeltet mellem nationalisme og globalisering internationalisering i Europa på den anden side. Når nu du lige har gået i stræder og gader på i Paris, er der, kan man mærke det store spændingsfelt mellem de meget nationalistiske franskmænd på den ene side og, og, og lidt mere åbne, måske lidt mere pariser typer på den anden side?
1: Man kan i hvert fald mærke spændinger. Vi var dernede med hele skolen. 80 elever, 20 lærere, alle sammen på cykel, selvfølgelig, vi er jo danskere, og vi kører direkte ind i gadekampe 1. maj, Torgas, ballade. Frankrig er jo en konfliktkultur. Konflikt er en naturlig ting i Frankrig, ikke mindst i maj måned. Det er 50 år for maj 68. Det er maj, det er tid til at gå på gaden og demonstrere, så i den forstand Øh, oplever du bestemt spændinger i Paris. Og det gør man så altid i Frankrig, ikke, fordi det altså som sagt er en, en konfliktkultur. Om franskmændene er mere nationalistiske end så mange andre, øh, det tror jeg ikke. Øh, det tror jeg ikke. Og lige nu er det jo en fransk præsident, øh, Emmanuel Macron, som, som forsøger på at være driveren på det europæiske, og, og være den, der sådan tager fraklen og løber foran Helst sammen med Angela Merkel, men hun er jo begyndt at slæbe lidt øh, på fødderne på grund af den øh, nye regering. Hmm. Men øh, franskmændene som sådan øh, vil i hvert fald, for så vidt det angår dem, der leder dem, gerne være europæere.
0: Men er der en forskel der mellem øh, dem, der leder dem, øh, vi skal nok komme, komme godt omkring, Emmanuel Macron også, øh, ja. og, og så, og så den, den brede befolkning, der måske er lidt mere øh, tilbageholdende, når det, når det kommer om øh, det internationale?
1: Ja, det er der helt sikkert. Der er nok et, et, et fænomen i Frankrig, som vi kender så glimrende, for eksempel fra Danmark og fra en række lande, som er en modsætning mellem... Øh, en, ja, lad var det lidt uheldige over elite af, af europæere, og måske også af globalister, mm. som har glæde af øh, globaliseringen, som har glæde af europæiseringen, som øh, forstår sig selv godt i en verden, hvor man hele tiden rejser og ryger, han er sagt, hvor man hele tiden er på farten, øh, hvor man naturligt forholder sig til nogle store organisationer, og så videre. Sådan en, en, en elite, som så i Frankrig er en meget stærk politisk elite, øh, står selvfølgelig overfor øh, i almindelighed en, en befolkning, der måske tænker sig lidt mere om, end eliten gør. Mm. Æh, det, man kunne bare sådan kalde den brede befolkning. Og så naturligvis også en, en decideret globaliseringens mm. Dem, der næsten helt konkret ikke noget toget ind til byen. Fordi globaliseringen, både europæiseringen og globaliseringen, det er jo i høj grad en, en, en rejse ind mod byen. Ind mod de store metropoler, ind mod de store byer, uanset om det er i Frankrig eller det er i Danmark. Man kan så lave nogle små krydsninger på overfladen og tvangsudslytte folk lidt og sådan. Det korte og lange er jo, at globaliseringen er i høj grad en vandring mod byerne. Og, og, og så får man et, et, et skel, som man kender i alle lande, mellem centrum og periferi. Og, og i Frankrig er der en lang tradition for en kamp mellem centrum og periferi. Og dem, der sidder i centrum, dem har man helt tilbage fra revolutionens tid, kaldet jacobinerne. Mm. Æh, og, øh, og, så der, og så er der det store øh, samfund ude, udenfor. Så den der meget markante modsætning mellem centrum og periferi, som også har noget at gøre altså med globalisering og europæisering, den er, som så mange andre ting,
0: lidt tydeligere i Frankrig. Det, du lige var inde på her, øh, talen om centrum mod periferi, er det noget, der er vokset i Frankrig i løbet af de sidste år, eller har det altid været der?
1: Ja og ja. Det har altid været der. Det er en klassisk struktur i Frankrig. Paris. Resten af landet. Du ved, Henrik den 4. sagde jo de berømte ord, Paris er nok en messevær. Selvfølgelig. Han er jo blevet lagt fald blevet tillagt i ord. Og, og, og det var jo, da han samlede Frankrig og konverterede fra... Øh, øh, protestantismen til katolicismen med dens masser. Øh, og øh, det var kongen, der samlede landet. Kongen, der prægede landet med det moderne franske sprog, med øh, en centraliseret administration, med et kongedømme øh, koncentreret i Paris. Øh, Lang senere fik vi så revolutionen. Øh, Stadig den samme struktur imellem dem, der mente, at, det skulle være, at magten skulle være koncentreret øh, i Paris og hos nogle bestemte jakobiner som jeg nævnte, øh, eller mere decentraliseret ude i landet. Hver gang der kommer en ny fransk regering til, det er helt systematisk, så vil den decentralisere, siger den. Den mener det ikke, men den er for nordens skyld, og samtidig har man lige ligefrem et ministerium for decentralisering. Det er lidt ligesom vores regering her i Danmark. Det er et mønster, vi kender. Mm. Så øh, ja, det er et gammelt mønster, men det er også et forstærket mønster. Og der forstærker globaliseringen det mønster ganske voldsomt. Hvis du rejser rundt i Frankrig nu, så kommer du, forbi, øh, så kommer du gennem øh, provinsbyer, som før var den mellemstore, velfungerende provinsbyer med barer og posthus og alt det, der skal til, øh, og som er man sunket sammen. Igen et fænomen, vi kender fra Danmark. Og de er ikke sunket helt så meget sammen, som de er i Danmark, fordi man har et fungerende postvæsen. Regeringen opretholder et jernbanenet. Frankrig er en mere statsstyret land, end Danmark er. Tendenserne er det samme. Det er i virkeligheden ikke helt så voldsomt i Frankrig, men de skiller mere ud over det i Frankrig. Fordi igen, Frankrig er en konfliktkultur. Uh, som det hedder på fransk, so de skriver hylder. Uh, og, uh, og det gør de ligesom uh, for en skyld af princippet men de gør det også, fordi altså, der er en stor del af, uh, af det, Frankrig, der ligger uden for Paris, eller uden for Marseille, uden for Lyon, altså uden for de store byer, som virkelig er sat af globaliseringens tog, uh, og, 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 og hvor det er svært at leve.
0: Hvordan spiller EU ind i det her? Altså, har franskmændene generelt, måske mere dem i yderkanterne en fornemmelse af, at EU er årsagen til mange af de her negative udviklinger, eller er det i virkeligheden i højere grad en beskyttende, beskyttende faktor?
1: Jamen, der skal du nok igen skille mellem de franskmænd, der bor i Paris, mm. især i centrum af Paris, og så dem, der bor ude, øh, ude på landet. Hvis du tager Bønderne. De franske bønder er meget tydelige, meget højderåbende, en, en, en meget markant del af, af den offentlige mening i, i Frankrig. Mange bønder, vinbønder ikke mindst, de oplever, øh, og med rette, tror jeg, EU som et voldsomt byråkrati. Der ligger regler for alverdens ting. Altså, hvornår man må høste og hvornår man ikke må høste. Øh, altså, hvad man må køre med af af landbrugsredskaber, hvem man må hyre, man før i tiden så høstede man med venner og familie. Æ, nu er der så mange regler omkring det, det kan man ikke få lov til længere. Og, altså, det, det er også et mønster, vi kender fra Danmark, altså, at EU står for en byråkratisering, og det gør EU. Æ, men så er der jo så hele det store identitetsspørgsmål. Mm. Altså, identitet er jo ligesom det guld, alle i den moderne verden søger efter. Og øh, forholdet mellem fransk identitet, indvandreridentitet, europæisk identitet, globaliseret, rødløs øh, identitet eller mangel på samme, øh, noget som, som vi alle sammen jo arbejder med. Du og jeg, der er ingen, det er ikke noget, der sådan... Øh, der er ikke nogen, der, der undgår at stå i den øh, problematik, men den er også meget tydelig øh, i, i Frankrig. Hvem er jeg? Er jeg en franskmand? Mm. Jeg kommer til for fem år siden, er jeg så alligevel en franskmand eller er jeg? Og Frankrig har jo en markant indvandring, ikke mindst fra Nordafrika. Mm. Er jeg algeer og fransk mand? Er jeg en franskmand med algerisk baggrund? Mm. Eller er jeg flere ting på én gang? Og det der vanskelige nye vilkår, vi alle sammen skal leve med, at man godt kan være flere ting på én gang. Mm. Æh, det,
0: øh, ja, det kæmper franskmænd med, ligesom alle andre. Ligesom alle andre. Det, nu er Frankrig jo et af de helt store lande i det europæiske fællesskab og ja. i, i samarbejdet her. Kan man godt mærke på, på men at de derfor føler et større ansvar for, for EU øh, som institution, eller vil de i virkeligheden ikke vide af det?
1: Jamen igen, altså den franske regering, den franske øh, ledende administrative klasse, ja, den følger øh, nok et større ansvar, mm. øh, måske endda et betydeligt større ansvar, for det europæiske projekt end for eksempel den politiske klasse i Danmark. Mm. Det er jo helt systematisk, at når øh, Emmanuel Macron lancerer en idé, en vision, noget, der peger fremad, så går der få minutter, og det er, jo, det er jo næsten parol, så går der få minutter, så udsender vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, øhm, en pressemeddelelse, hvor han siger, at tiden er ikke til visioner og idéer, at tiden er til rubrødsarbejde. Mm. Øh, så altså, der er en stor modsætning der. Og det har jo at gøre med, at franskmændene jo helt fra øh, altså det gamle EF's tid og før, at da kul- og stålunionen, mm. franskmændene har følt sig som grundlæggere af de her europæiske projekter, og føler sig den dag i dag som nogen, der skal føre det videre. Og helst gøre det i samarbejde med tyskerne, fordi mm. al fransk udenrigspolitik handler om forholdet til Tyskland. Så franskmænd, altså den ledende politiske klasse, har et ønske om, sammen med Tyskland, at helt tiden drive på for projektet til at køre og til at køre hurtigere.
0: Men at der er der ikke en forskel der øh, fra, igen, det, du har selv været inde på det, fra, fra den politiske klasse og så til befolkning, hvor jeg godt kunne forestille mig, at man er meget mindre optaget af, hvad der er godt for Europa, øh, og særligt samarbejdet med tyskerne måske, og i, og i langt højere grad er optaget af, hvad der er godt for os i Frankrig, og føler, føler mange almindelige franskmænd, så måske lidt afhægtet af, af det politiske?
1: Ja, der tror du skal skille mellem sådan en almindelig politisk, økonomisk virkelighed, mm. hvor det er jo næsten altid sådan, at man er sig selv nærmest, og man har tendens til ikke at se ret langt ud over lige den lokale vinmark, eller den lokale café, eller det lokale hvad det nu er. Mm. Æ, i, I Danmark er det lokale gadekær, ikke? Æ, på den ene side. Og så på den anden side er der faktisk det forhold til Tyskland. Æ, og det har enhver fransk mand et forhold til. For du skal ikke ret langt tilbage i enhver fransk familie, så er der faktisk øh, unge mennesker, der er døde i krige med tyskerne. Så selve den alvor, der er i, vi må altså ikke komme ud i en ny krig med vores nabo, tyskerne. Det er en alvor, øh, som er i det europæiske projekt for enhver fransk mand, og som sidder dybt også i, i sådan almindeligt europaskeptiske, eliteskeptiske franskmænd. Det er alvor, det der forhold til Tyskland. Så det at køre parløb med Tyskland, og at være gode venner med dem, og have fælles projekter med dem, det går meget, meget dybt i det franske samfund. Der er ikke en landsby i Frankrig, hvor du ikke har et monument, for de døde i den store krig, og det var ikke 2. verdenskrig, det var 1. verdenskrig. Og for rigtig mange franskmænd øh, er det virkelig et projekt ikke at få en første verdenskrig eller noget der ligner igen.
0: Øhm, netop af 2. verdenskrig har, har franskmændene også by, opbygget en enorm national stolthed øh, af mit indtryk med, med de Gaulle og meget af hans arv, der stadig bliver, bliver holdt meget højt i Frankrig. Øh, den der den der stolthed, kan den gå hånd i hånd med, med, det, med det store ejerskab, man også føler for EU-samarbejdet?
1: Ja, her kanter du dig lige op af en dansk fordom om, at franske mænd er særlig stolte og særligt du skulle lige til at sige, arrogante, særlig et andet. <laughs> øh, altså, faktisk er der jo en, en fransk bevidsthed om, at øh, det var de gode, der reddede æren mm. i 2. verdenskrig. Og, øh, og det gjorde han jo ved, at øh, at tage til London og at, så at sige, føre krigen fra London. Men det løbes franskmændene at, at være med på den sejrende side og at blive anerkendt som en af de fire sejrende magter. Men det, der er en debat om det i Frankrig, og for så vidt en meget mere åben debat, end der er i Danmark, om, om vores forhold til 2. verdenskrig. Så jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at... at Øh, der ud af det, der skete i 2. verdenskrig, er vokset en særlig fransk øh, stolthed. Men det er jo klart nok, at øh, for nu at tage generalen de Gaulle, øh, manden, der reddede øh, Frankrigs ære øh, under 2. verdenskrig, og, og franskmændene blev det så jo også i mange kampe mod slutningen af, af krigen. Øh, altså de Gaulle, han sagde jo, at øh, Frankrig er er skabt enten til øh, store sejre eller eksemplariske nederlag. <laughs> og 2. verdenskrig gav virkelig eksempler på begge dele. Øh, og, og det er klart nok, at, at øh, de Gaulle, som så ledede Frankrig umiddelbart efter, øh, lige umiddelbart efter krigen, og derefter fik en lang periode, hvor han, hvor han øh, var så at sige, i eksil i sit Øh, i, i sin bolig i langt ud på landet, men så kom tilbage og, og ledede Frankrig igen, da man skabte det, som i dag hedder Den Femte Republik. Det er klart, at øh, hans forskning om, om storhed grandeur, øh, til en vis grad har præget fransk politik, men jo ikke er så voldsomt, som den danske karikatur gerne vil gøre det til. Men der er, jo, er selvfølgelig en bevidsthed og vel med rette i et stort land, et stort europæisk land, der kender til de europæiske borgerkrige, som det jo egentlig er, øh, mere end så mange andre lande, at det land følger et ansvar for, at det skal helst gå nogenlunde godt. Der skal helst være lidt retning på det europæiske projekt. Og det er i disse år noget, man gør i samarbejde med tyskerne. Frankrig og Tyskland holder jo for eksempel fælles regeringsmøder. Det er ikke noget, man er særlig meget klar over i Danmark. Det gør man helt systematisk. Fælles regeringsmøder, fælles projekter. Macron har jo en idé om, at vi, også, at vi så i Europa skal have en fælles finansminister mm. og en fælles, fælles budget osv. Der, der er uh, især med Macron nu igen uh, ja, en idé om, at give noget retning, give dem mm. noget fart, give dem noget fremdrift.
0: Og netop Emmanuel Macron, som jo også har lagt op til, at det med den nye tyske regering skal skrives en ny Elysée øh, eller en ny fransk-tysk samarbejdskontrakt, som man, som man lavede efter 2. Øh, verdenskrig. Øh, hvis vi lige bliver lidt ved ham, øh, så er det helt store jo valget sidste år, hvor, øh, hvor Macron jo netop blev, blev valgt til præsident. Men et valg, der også udstillede, ser jeg i hvert fald som udefrastående, hvor splittet Frankrig er. Øh, politisk, du har været lidt ind på det tidligere. Men hvad skete der egentlig i løbet af den her valgkamp? Det virker til, at de pro-europæiske, internationale, globaliseringsvenlige kræfter har vundet, men, men, men lige opad et, et, et meget stort mindretal, der vil præcis det modsatte. Er det, er det også din analyse, eller, eller ser du valget helt anderledes?
1: Altså, valget endte jo efter et meget turbulent øh, forløb, med at Marine Le Pen stod over for Emmanuel Macron. Mm. Og i den forstand var det jo det anti-europæiske, anti-globaliserings-frankrig, som stod over for Macrons projekt. Mm. Og det var så Macron, der vandt, og vandt stort. Det var altså naturligvis, heldigvis, det havde været mærkeligt andet. Og, og, og det er klart, at alle dem, der stemte for Marine Le Pen, øh, de øh, vil noget helt andet. Altså, det er jo en, en stor øh, befolkningsgruppe, som, som øh, for eksempel vil Frankrig ud af euroen mm. og i det hele taget øh, det der den, den store institution. Macron kom jo øh, til magten ikke som repræsentant for et parti, men for en bevægelse. Og på den måde er der sådan set et fællesskab mellem Marine Le Pen og Macron i den forstand, at de begge to er i opposition mm. til det klassiske politiske system. Øh, altså, det store socialdemokrati, som i Frankrig hedder Socialistpartiet, og det store, øh, moderate, den store moderate højrefløj, som i Frankrig hedder alle mulige ting, mm. grundlæggende er det gobelister, Lige nu hedder de republikanere. De hedder alle muligt forskellige, Men øh, de brød fuldstændig sammen. Alle mulige grunde, og noget af det havde at gøre med, med nogle personlige, nogle håbløse historier for mm. øh, nogle konkrete kandidater. Men det korte og det lange er, at der var ikke noget parti. Mm. Der var simpelthen ikke noget parti, der valgte det valg. Der var en mand, som repræsenterer en bevægelse.
0: Mm.
1: Og, og den bevægelse har nu øh, været i gang... Ja, i et år som regeringsbærende bevægelse, mm. og, i, og i måske i to år som bevægelse. Det er jo så helt utroligt nyt. Mm. Så det skal jo vise sig, hvad
0: det er for en bevægelse. Mm. Det er ikke et parti, det er en bevægelse. Men står franskmænd nu skærper over for hinanden? Nu hvor halvdelen af landet, eller overhalvdelen af landet, jo, har, har stemt for sådan en internationalist. Og, og, og den, den store del af befolkningen, som du også var inde på, som føler sig afhængt fra netop globaliseringen, som Macron måske er et udtryk for. Står de meget stærkere overfor hinanden? Er de meget mere polariseret i dag, end de, de vil have været for bare et par år siden? Det, det,
1: det, nej, det tror jeg ikke. Øh, men det, det er klart, at nogle franskmænd står overfor nogle andre ja. franskmænd. Og der er nogle øh, relativt små, radikaliserede grupper, øh, som er meget i opposition til en enhver form for økonomisk modernisering, mm. liberalisering, det skal være nemmere at hyre og fyre, især at fyre for at kunne hyre osv. Alt det der. Og det var det, vi med vores cykler og vores højskole, det var cyklede lige ind i med ballade og tårgas og, og gadekampe. Så der er selvfølgelig nogle meget synlige konflikter. Mm. Men Macron er jo i forbavsende grad lykkedes med at ophæve modsætningerne mellem højre og venstre, mm. som har struktureret fransk politik siden 1789, Helt nøjagtigt. og dermed øh, politik verden over i hvert fald i Europa den der højre og venstre den den har lykkedes forbavsende meget med at opløse både med den regering han har og med en politik som som ikke er så tydeligt til højre eller til venstre fordi der er nogle værdipolitiske ting som går til venstre, der er, nogle, der er nogle økonomiske ting, der går til højre. Uh, han ligger et ubestemt sted i det politiske mm. felt og leder en bevægelse, som sagt, ikke et uh, parti. Men den bevægelse, den, uh, det er jo sådan en bevægelse, at de kan jo, altså gå i mange retninger, og når en befolkning begynder at løbe, ligesom, ja. uh, den klassiske situation i Frankrig er jo der, hvor befolkningen løber frem mod Bastiljen. Ja. Nu er, der, nu er der sådan en bevægelse, som løber i en eller anden retning. Det tyder bare på stadigvæk, at det er meget en, en moderat, midtsøgende bevægelse. Ja. Og Macron er forbavsende populær stadigvæk. Langt mere populær, end de to tidligere præsidenter ja. var på samme tidspunkt et år efter. Og det er særligt bemærkelsesværdigt, fordi han er langt mere provokerende i forhold til befolkningen, ja. altså i forhold til reformer. Ja økonomisk liberalisering osv., end, end
0: faktisk nogen andre har været så længe, så længe man kan mindes. Og det virker også til, at det, det højre nationale, nationale er meget svært ved at finde et svar på, øh, på ja, det. Jeg har det
1: lige nu, men den hellige grav er ikke vel <laughs> Æ, Og det er meget tænkeligt, at Marine Le Pen vender tilbage til det næste præsidentvalg mm. også. Og, øh, og det, det er jo ikke... Altså, det var sådan ved det her valg, for første gang, at det stadigvæk var usandsynligt, at Marine Le Pen vandt, men det var ikke utænkeligt. Hittil har det været utænkeligt. Det er det ikke længere. Det er stadigvæk usandsynligt, men det er ikke så usandsynligt, at det er utænkeligt. Så, øh, og, og, altså globaliseringsmekanismer, som sætter alt for mange mennesker af,
0: mm.
1: og placerer dem ved siden af det tog, der kører fremad, øh, de farlige Øh, og de skaber populisme. Øh, de skaber utilfredshed og vrede og skeptisk, skeptisk over for eliterne. Øh, og alt det, det rider Marine Le Pen på, og det, og det er jo heller ikke helt løgn alt sammen. Mm. Altså, de udfordringer er der jo. Øh, så øh, det, lad os nu se, hvad der sker. Den, øh, den mest afgørende faktor for, at Macron vandt valg, valg, valg valget, det var jo, at han havde, eller han har en egenskab, som også Napoleon havde. Han er heldig. Øh, det, altså store statsmænd, det er næsten den vigtigste egenskab, de kan have. De skal være heldige. Og Macron er i helt usædvanlig grad en heldig mand. Han er også dygtig, begavet, veluddannet, alt det der. Men han er heldig. Alle hans modkandidater, de fældede sig selv. Så stod han tilbage over for Marine Le Pen, og i valget mellem Marine Le Pen og ham, var det ikke så svært for de fleste franskmænd.
0: Og dermed vil jeg sige tak til dig, Bjørn Bredal, og tak fordi vi måtte komme forbi her på Borups Højskole i Indre København. Og tak til seerne fordi I var med. Jeg ser meget frem til næste afsnit.